0: אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
1: פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
0: אנחנו עומר בן יעקב ומיכל צורן.
1: Uh, פעם ראשונה מקליטים בבית.
0: פעם ראשונה מאז שהתחלנו לפני בדיוק שנה את הפודקאסט והתחלנו מלהקליט גרילה בבית. נכון, אבל התחלנו בבית, זה היה בהתחלה הכי חוו בעולם חשבת... עם שני טלפונים. כן. עכשיו אנחנו
1: עם ציוד של המפיק שלנו, שזה פשוט נקרא לזה מפירות הקורונה, המפיק שלנו תקוע באנגליה. זה ציוד עכשיו אצלנו.
0: כן, כן.
1: We love you, Justin. תישאר חזק. אבל נחמד להקליט בבית, אנחנו ממש בסלון שלנו, וזה כמו כזה FDR והנאומים וה שלו לאומה. <laughs> סבא שלך בסלון. כמו המלכה. כן, בדיוק. שמחברים... So precious, the people of this British islands. strong. <laughs>
0: um, אז uh, אי אפשר uh, שלא לדבר על uh, מרב מיכאלי וה... סערה, eh, סביבה שמסרבת לגבוה, eh, אנשים לוקחים eh, את הסיפור הזה מאוד 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 קשה, eh, ונסביר שנייה. לחם גייט? איך את רוצה לקרוא לזה? אני לא רוצה... פמיניסט לק... גייט? לא רוצה לקרוא לזה. אם אפשר לא לקרוא לזה, אז בואו לא נקרא. Eh, אז מירב מיכאלי, השרה eh, eh, לענייני תחבורה ורב-קו, eh, <laughs> בעצם eh, זה התחיל מזה שהיא eh, הודיעה שהיא נוסעת לארה״ב עם ליאור שליין, בן זוגה. והפרה
1: בוטה של חוקי הקורונה.
0: כן, ואנשים נורא כעסו, איך זה יכול להיות שהיא מפרה את ההמלצות, זה לא הנחיות אפילו, אבל זה המלצות. כן, כן. ו... ואז זאת
1: אומרת שזה היה בשביל לפגועות בכל הערכים הפמיניסטיים, אותה מקדמת באופן עקבי ושיטתי קרוב ל-30 שנה. נכון, ובעצם
0: היא פרסמה פוסט, אני חושבת, במוצא שהאחרון, שלה ושל ליאור שליין, בן זוגה מזה כבר כמה שנים. עם uh, תינוק זעיר, uh, <laughs> uh, ובעצם חשפה שהסיבה לנסיעה היא...
1: לאסוף. Uh, לאסוף ילד שהיא וליאור עשו בפונדקאות. Uh, עם אישה שעשתה זאת מרצונה, אבל מרצון... גם בשביל... לא, מה זה מרצונה?
0: היא, אישה uh, אמריקאית קלסי לדעתי, שרצתה גם לעזור להם. כן. וגם לעזור במשפחה של עצמה. תראה איזה מטורף. מה, מה את חושבת שבא קודם? הרצון
1: שלו, <laughs> לא, אבל ש... שהיא
0: מצאה פתרון, היא שתי ציפורים במכה. <laughs> לא, אני רוצה
1: לשאול הקלסי, שאני שהיא כאילו... בוגלו ספרינג, קולורדו או משהו כזה, ما, מה היא רצתה כאילו? למה? היא
0: בטח, מ... היא בטח גרה ב... ב... בסוהו בניו יורק, לא? אני רואה שם
1: מלא נשים בסוהו בניו יורק, כן. יש להם זמן וכסף ושטויות כאלה. היא, היא בטח... וצריכות
0: euh... אישה פריבילגית ולבנה ממעמד גבוה. לא, אז
1: גחוה. אני חושב שדרך אגב, היא באמת אישה כאילו לבנה, אם אני מבין נכון, אני חושב שזה מה שקרה שם, זאת אומרת, אני חושב שכן היה פה מין אה, ניסיון בפונדקאות מוסרית. כן. אני חושב שהד כי בסופו של דבר יש פה רגע. זאת אומרת, מירב מיכאלי עשתה במובן מסוים משהו מאוד 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 אמיץ.
0: זהו, אז, אז, אז זאת השאלה. כי בעצם אנשים נורא נורא כעסו, כי למעשה מירב מיכאלי, א', א' התבטאה המון א',
1: שנים. היא בעצם על-הורית, היא מזדהה כעל-הורית. א',
0: היא על-הורית, והיא וה, 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 קצת באמת יציגה את הקהילה הזאת, ו, 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 ונתנה להם כל... ובכלל,
1: הייתה תחושה שכל המבנה החיים הייחודי שלה ושל שליין הוא כאילו מין... גירד לקראת איזה, נקרא לזה, זוגיות שהיא באמת שוויונית, שבו אין ילדים, שבו גרים בנפרד, כל אחד עוד עצמו. כן,
0: כן, היה, היה המון אה, בעצם החצנה אה, 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 של אה, מודל זוגיות ומשפחתיות אחרת כן, מצד כן. שניהם, והם בעצם ייצגו איזה משהו כזה שבאמת, גם הם לא ילדים, גם גרים בנפרד, גם אה, אה, לא היה תשיא החרטה הזה, זאת אומרת, ש, שלא... זה לא היה שני אנשים שלא יכלו להביא ילדים, אז הם פשוט ויתרו. זאת אומרת, זה היה מוצג מאוד כבחירה. ומעבר לזה, מיכאלי התבטאה בעבר נגד הליכי פונדקאות, ושוויה... למה? יש,
1: יש קו פמיניסטי שאומר שכאילו לזכור איברי, כאילו, רוויה מנשים זה נגוע? לא הבנתי.
0: כן, אז היא בעצם קראה לזה בעבר, אתה יודע, סחר בבני אדם, מה שלא מופרך. <dış> ובאמת גם עמדה פמיניסטית מאוד ידועה, ושמשמשת סלע מחלוקת הרבה פעמים בין קהילת ההומואים <primera> לבין קהילת הפמיניסטיות, כי למעשה זה, בדרך כלל הכלי הזה הוא כלי שרת בידי הומואים שרוצים להביא ילדים ואין להם רחם. וזה בעצם כולל דריסה של נשים בשביל הרצונות של ההומואים, כי גם הם זכאים לילדים. אני אפילו ירים
1: יותר מזה, אני חושב שזה היה, זאת אומרת, זה אולי הקו המפר המפריד הכי משמעותי בין התנועת ה-LGBT לבין התנועת הפמיניזם, אני חושב, המון 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 שנים, ואני חושב שנושא, בכלל, הזכות למשפחה, הזכות להורות, הוא משהו שהקהילה הלהט"בית, או בעיקר נקרא לזה גברים הומואים, מנסים לקדם, ואני חושב שהוא הוא, הוא נוגע בנקודה רגישה בתוך התנועה הפמיניסטית, כי כמו שאנחנו יודעים, כאילו גל שני, דברים כאלה, נושא האימהות, זה, 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 זה מאוד טעון, אני חושב שברמה פוליטית גם זה נורא נורא טעון, וזה לא ברור שהמנגנון הזה שהוא דרכני כלפי נשים, הוא פריבילגיה או זכות שיש למישהו. נכון. אני חושב שנגיד בשבילי, שאני ואתה היינו הרבה פעמים אומרים שאם משהו שמרני, בתנועה של ה-LGBT, אז זה בדיוק זה. זאת אומרת, בסופו של דבר רוצים family values, רוצים להתחתן, כן. רוצים להקים משפחה.
0: תראה, זה באמת מראה שאין דבר שאנשים יותר אוהבים מלהצביע על צביעות ומוסר כפול. כן. זה באמת, זה חגיגה בשביל בעיקר אנשים. בעיקר של
1: מישהי שהיא כל כך אידיאליסטית.
0: בוודאי, כן. כמה שיותר, כאילו, כן. סתירה פנימית, אז, אז, אז יותר כיף, וזה באמת אהבה ואיזושהי חיבה ש... שחוצה בעיניי את כל המגזרים והמגדרים והשיוכים האתניים בחברה. זאת אומרת, כולם נורא אוהבים לעשות את זה. אי אפשר בכלל לתאר את השמחה של בעיקר אנשים שלא אוהבים את מרב מיכאלי.
1: כן. <אח> <אח> כן, ראיתי כל מיני אנשי ימין, כאילו, מזל טוב לליאור שליין על הולדת בנם הראשונה. כאילו, מנסים להסתכל על זה, עזוב, <אח> <ראש> זה, ראש <אח> כאילו, <אח> זה <אח>
0: מילא, זה לא להצביע על צביעות ופריבילגיה, זה סתם כאילו ללעוג לה שוב כמו שהם רגילים. אבל הם התנפלו על המציאה הזאת. עם תגובות כמו, אתה יודע, איפה הלוחמת הפמיניסטית שלכם עכשיו? איזה פריבילגי. האמת שהחט פה את, הוא כפול, ו... כי בסוף... ו... אני, אני... אז זה נראה כאילו סיימתי, או ש... אוי. אנשים כתבו לה שאת דואגת כל כך לסודנים, אז אולי תמציא ילד סודני. וכמובן... <laughs> השמאל, הם כאלה אלופים אה, בצביעות, אה, 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 יש להם עקרונות עד שזה מגיע לבית שלהם.
2: כן,
1: כן.
0: אוקיי? עכשיו, אני, אני באמת אה, מבינה את זה, כי אחד מהתחביבים הכי גדולים שלי, אה, זה באמת למצוא... אה, צביעות. <laughs> למצוא דאבל סטנדרט, ולהתלונן עליו אצל אנשים שאני... אה, מכירה, ואני רק כאילו יושבת ומחכה שאנשים יסתרו אה, את עצמם, כי זה באמת... אה, ואיך
1: זה כאילו מבחינת חיים? כי לי זה נשמע כמו דבר מאוד עלוב ובודד. אה, איך זה? זה, אחן, זה
0: הנקודה הבאה שלי, זה אכן עלוב ובודד. איזה
1: יופי, מאמי.
0: פריץ'. אה, והנה אני פריצ'ינג, כאילו אני עושה Preach את זה בינוס, הכי הרבה, Preach. ואני הולכת לטעון נגד זה עכשיו, למרות שזה כל מה שאני עושה בחיים שלי. אה, ואני חושבת שאתה יודע, זה קצת, גם זה נורא מתחבר לסוג השיח שאנחנו... נמצאים בו היום. זאת אומרת, זה גם באמת הסוג צדקנות שנורא שולטת בשיח, של כאילו המחשבה באמת שיש איזה... שצריך טוע... להיות
1: עקביים, ושיש איזה ערך לעקביות.
0: כן, וגם ניסיון כזה לתפוס אנשים במילה בגלל המרכזיות שנתנו. לעמדות שלנו. כן. וזה אגב מתחבר כאילו ל... כאילו
1: שבגלל שאנחנו תופסים אנשים רק לפי העמדות העקרוניות שהם מזדהים לפיהם, אז כאילו התפיסה היא, התפיסה שבן אדם משקר או מזייף, זה כאילו מוכיח שהכל בייס, כאילו.
0: כן, וזה נורא נורא קשור כן לשיח הזהויות, בגלל שזה באמת כאילו, זה, זה, זה מחייב את כולם להתמקם באיזושהי עמדה. כן. זאת אומרת, לשים את עצמם על הספקטרום הפוליטי בכל ציר אפשרי, פה אני ככה, ופה אני מזדהה ככזה, וככה, פה אני תומך בזה. ואז אפשר בעצם כל הזמן to call out people כי הם אמרו ככה ולא עשו זה. זאת אומרת, זה גם מה שדיברנו, אגב, בהקשר שלה, של התחקירים של העיתונים. כן. הנה, הם עשו תחקיר על העיתון הזה, אבל יש אצלם מישהו שעובד והוא גם נכון, עושה נכון. את זה. נכון, נכון. זאת אומרת, זה כל ש... המקו, השיח... איך ש... יכול להיות שבמאקו,
1: כשעושים כתבות על התעמרות, עכשיו יש שם התעמרות, <laughs> כן,
0: וזה נורא מזכיר לי את הסדרה המדוברת שראינו בסופה של האחרון, הלוטוס הלבן, <laughs> שיכול להיות שנדבר עליה בפרק הבא, אז כרגע אני רוצה רק לגעת במרכיב
1: אחד <laughs> ש... <laughs>
0: אני הולכת לא לספר יותר מדי, כי יש אפשרות שבפרק הבא אנחנו... פשוט בפרק הבא אולי...
1: אז לכן אני הולכת ככה, אתה לא כן, יודע. אני הייתי, בשביל שנוכל לדבר על זה בפרק הבא, לא הייתי כ... נוגע בזה כן, יותר מגלל זה. כן, אני אגע
0: בזה ככה בכפפות של משי. אז יש שם uh, uh, שתי דמויות, uh, דמויות קצת בעיניי הכי מעניינות, uh, שזה שתי uh, uh, מין דור הזד מעצבנות כאלה שקוראות ספרים. Uh,
1: על פרנס ונון וכו'. כן, ויורדות
0: כאלה. על כולם. ומאוד מייצגות את ה, את ה... לא יודעת, מילניאל דור הזה, כבר לא יודעת מה ההבחנות ביניהם, אבל משהו מהם. ומתישהו אחת מהם שואלת את האבא, what do you stand for? כן. שזה כאילו, והוא כזה מין, what do I stand כאילו מין, כן. מה כן, זה השאלה כן, הזאת? כן. כאילו, וזאת השאלה שכאילו, מין, היא, היא, היא משמשת אותה כדי אה, לנסות אה, להכיר אותו.
1: כן, זה הדרך שהוא כאילו, כן. ש...
0: ו וזה בעצם ב נורא 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 מצביע בחוכמה על כמה שהדור הזה, וזה מי שמחולל שמחול את השיח הזה, עסוק בעמדות. כן. ובכאילו מין, על מה אתה נאבק. כאילו זה גם נהיה מרכיב זהותי. זאת אומרת, כן. זה בעצם
1: על הזהות... מה שמירב עושה, זה כאילו מין שהיא מאתגרת את הטהרנות הזאת. אומרת, אני, אני חושב שהיא עשתה בחירה במובן מסוים. מאוד 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 אמיצה כי היא בעצם בחרה לסמן מבפנים ומהצד היותר שמרני את הגבול המוסרי של פונדקאות זאת אומרת כשזה כאילו זה, זה, אני מתנגד באופן זאת אומרת, אני מתנגד לפונדקאות לי זה נראה כמו תמיד זאת אומרת, כמו שדיברנו בהקשר של סורגיית דברים כאלה זאת אומרת, זה נראה לי עוד אינסטנציה שבו אישה צריכה הגוף שלה נרכש עבור משהו לגמרי, שלא בעד שם זה שאלה. ברור. אבל מצד שני אני שאי, שאי, כשאתה עושה זאת, זאת, אומרת זה העיקרון, כן, זה העיקרון המוסרי שאני מזדהה לפי ואני נאחז בו כגבר כאילו פמיניסט, אבל מה שמרב מיכאלי עשתה ואני חושב שבמובן הזה יש פה משהו מאוד אמיץ ומעניין שזה לסמן איפה איך האידיאל הזה יכול להתממש אה, בסיטואציה שבו חייבים לעשות פשרות והחיים הם תמיד פשרות ואני חושב שהרבה מהשיח, נגיד לסתכלת על הרבה מהדילמות אותנו, אה, אה, כאילו שיש במקרא, הנושא המשפחתי אברהם עושה דיל על, על, על ילד, את מבינה? זאת אומרת, הנושאים של משפחה הם, 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 הם ליבה בחיים, וזה הדברים שאנשים צריכים לעשות פשרות אליהם, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם יש לך ילד חולה, האם אתה מוכן לגנוב בשבילו? זאת אומרת, זה, כן, זה, זה הדילמנות לא המוסריות, ואני חושב שהיא בחרה לסמן פה, היא סימנה את הגרסה הכי מוסרית או הכי בסדר של פעולה שאנחנו כולנו מקבלים שהיא לא מוסרית. שזה כשאישה לבנה, נכון, מאישה לבנה מערבית, ואין בהכרח כוח, ויש כאילו הסכמה מלאה, אז, אז זה כאילו מין, את יודעת, זה קרן לקרן, זה כאילו לא, זה לא נצלני.
0: קרן לקרן, קרן. לא יודעת, אני חושבת שזה אפילו פחות מורכב ממה שאתה מתאר. היא גם
1: שלמעלה, כן? זה גם מאוד חשוב להגיד. זאת אומרת, כאילו הרבה כסף, אני חושב שזה העניין גם. היא מאוד ש... מרגישה את זה בפוסט שלה, אומרת, שהיא גם עשתה את זה מרצונה וגם קיבלה על זה תגמול, וזה בסדר.
0: אני חושבת שזה, מעבר לזה, הטוקבקים צודקים. מרב מיכאלי, יש לה עקרונות, עד שזה מגיע לבית שלה. כולנו כאלה. בדיוק. זה נכון לגביה, וזה נכון לגבי כל האנשים. וזה אגב הסיבה שטראמפ כל כך הצליח. כי הוא הבין את זה. כי הוא הבין שאתה יכול להגיד היום משהו, ומחר משהו זה אחר, זה... משהו זה... ולא יהיה שום סנקציות על זה, ויש בזה משהו שהוא מזקק איזושהי אמת, שהיא בדיוק, בדיוק ההפך מה, מהשיח הזה שבאמת מצאנו את עצמנו שבויים שלו היום, ושבאמת תופס אנשים במילה ומתייחס כל כך ברצינות למה שאנשים אומרים. וזה הולך יד
1: ביד, טראמפ, עולם שטראמפ יכול לשקר הוא בדיוק העולם שבו אנחנו חושבים ומצפים שאנשים הם עקבים אידיאולוגיים ואז אתה יכול לעשות למישהו calling out ולהגיד, הא הא הא, ב-2012 אמרת שצריך להתערב בסוריה ועכשיו אתה אומר שלא צריך להתערב בסוריה, אתה צבוע אבל אני חושב שמירב מיכאלי היא ההפך מזה, היא עושה משהו נורא יפה, זאת אומרת היא לא, היא לא ההפך, היא
0: אכן צבועה, אבל מותר לה לחיות את חייה ושהם לא יתאמו באופן מלא לעמדות שלה כי, 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 זה, כי זה אנושי, וכולנו, נכון. וגם אני ואתה, בזוגיות שלנו, משתדלים לא להכניס פוליטיקה ומגדר, כי ברגע שמכניסים את זה, וזה דברים שאנחנו בחוץ, אתה יודע, אה, הם האמונות שלנו. אבל אני לא מסכים שלנו. איתך, אני חושב
1: שזה נורא לא יפה מה שאת עושה כלפי מירב, אני אומר משהו אחר. כולם לא מוסרי, כולם משקרים כשזה מגיע לבית שלהם. נכון. כולם מוותרים בזה. אז ההבדל הוא שטראמפ עושה את זה מטעמים אנוכיים. ומירב, אני חושב, מה, ש... מה שהיה כל כך אמיץ בעיניי... אני בו,
0: לא משווה בין מירב
1: לטראמפ. לא, לא, אני אומר, מה שהיה יפה ומעניין זה שכל השיח של הפוסט היה לא מתנצל, אבל הוא כן היה בתוך ההצדקות. זאת אומרת, היא, כל אחד שזה מגיע לבית שלו מזייף, או זה. פשוט, היא אונינג את, והיא כן ממסגרת את זה בתוך התפיסה שלה. זאת אומרת, לדוגמה היא אומרת, אני באמת לא רציתי את זה, אבל אני החלטתי שחשוב לי לתת לבן זוג שלי את מה שהוא רוצה. שזה גם דבר מאוד נקרא לזה לא... לא טריוויאלי. גם פה ירדו
0: על הפמיניזם שלה, שהיא כאילו מתבטלת בפני הרצונות של הגבר. אבל אני אומר,
1: זו פרשנות נורא מחמירה, כי אני חושב שכמו שאת אמרת, את נורא צודקת. כולנו מוותרים לעצמנו שזה מגיע לבית שלנו. ואני חושב שבנושאים של משפחה, זה דאבלי טרו. זאת אומרת, אני מפסיק להיות הומניסט שזה יגיע לילדים שלנו, זאת אומרת, אני אלחם בשבילם ולגנוב אוכל מאנשים אחרים צריך, אני חושב שמה שיפה ומה שאני כן הערכתי ומה שמירב עשתה זה שהיא הראתה שגם את הפעולה הביתית או גם את המקום שבו אתה, אתה מפר את העקרונות שלך אתה יכול לעשות בצורה שהיא קצת כן פוליטית כי מירב מיכאלי החיים שלה והזוגיות שלה הם כן פוליטיים זאת אומרת היא כן מכניסה את המגדר ואת הדברים האלה לתוך הבית שלה ואני חושב שלכן זה זה כמעט ראוי שהיא גם תראה את הדרך לאיך עושים פשרות, לאיך יורדים מהעץ. כי אני חושב שזה נורא חשוב, זאת אומרת, זה לא פייר לצפות שמרב מיכאלי באמת יחיה חיים רק אידיאולוגיים. ויש משהו נורא יפה בזה שכשהיא צריכה לוותר, היא לא מסתירה את זה, היא לא משקרת. כן. וזה לא כמו, בואו ניקח את ה... את המחוקק הימני האמריקאי החרא מהאייטיז מה והניינטיז ששונא הומואים והיה נגד זה ואז גילו שהוא בעצם היה גיי והיה כאילו מין הולך לזונות ממין זכר בסתר. זה לא מה שקורה פה, כן? זה לא מה שקורה פה. היא הייתה, היא חיה בצורה על-הורית, עם הבן זוג שלה, בצורה נורא נורא ייחודית. וכשעכשיו שהם הגיעו לגיל, הם מאוד מבוגרים, אני חושב שהיא בת חמישים כבר, מירב, או משהו כזה חמישים או ארבע. מירב מיכאלי היא מעל חמישים בלי שאלה אפילו, כן? אין לי מושג. כן, כן, אני אומר לך, היא חמישים ושלוש, ארבע, אם לא חמש כבר. וברגל... שאגב,
0: אפשר גם פה להתווכח על המוסריות של לעשות ילד בגיל
1: כל כך מאוחר,
0: וזה ילד שיאבד את ההורים שלו בעצם בגיל הרבה... מוקדם. זה
1: דיון הרבה יותר ענייני בעיניי לנהל, כי אני חושב ש... שוב, אני, אני רוצה לחזור על זה, כאילו, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הם עשו ילד, היא עשתה ילד מטעמים מאוד מאוד, בתנאים מאוד מאוד ייחודיים. לדוגמה, בשונה מהאומרים, הם באמת לא היו חייבים. אומרת, היה להם לאורך כל השנים האלה אופציה אחרת. היא לא באה ואמרה, תמיד רציתי, אבל לא יכולתי בגלל הקריירה. לא, זה לא עניין אותי, זה כבר לא, גם כשזה היה רלוונטי מבחינה ביולוגית, זה היה על הזין שלי. עכשיו, שאנחנו בתוך, במקום מבוגר יותר וזה, אני כן החלטתי שאני נותנת את זה לבן זוג שלי, אותו בן שאני לא גרה איתו אפילו, כן? אז
0: למה זה, זה שונה? זאת אומרת, למה בעצם להם יש זכות לעשות את זה, להתחרט על משהו שהוא על פניו בלתי הפיך, אחד הדברים היחידים שהם באמת בלתי הפיכים, הבחירה לעשות או לא לעשות ילדים? למה שי גטס טו דו איט, והלומואים אנחנו כועסים, okay. על, על ההתעקשות שלהם, על הזכות. למה יש לה מעולה. זכות כאישה עשירה מעולה. ומבוגרת? אז אני אסביר,
1: אז אני אסביר מה דעתי. אני, לא, אני חושב שהיא עשתה משהו שהוא, אני נגד פונדקאות, כן? אבל אני חושב שזה בדיוק, בגלל זה התעצבנתי שאמרת בהקשר של טראמפ. לא שאני חושב שהשווית את מרב מיכאלי לטראמפ, אלא זה שאני לא חושב שכל סוג הצביעות בעולם היא זהה. זאת אומרת, האופן שבו טראמפ צבוע, והאופן שבו, אני צבוע, והאופן שבו ואמיץ במה שמרב מיכאלי עשתה. הכי נוח להיות טהרנית על הורית שאומרת, אני אף פעם לא אעשה שום דבר בשביל אף גבר ולא זה. אבל מצד שני אנחנו חיים בעולם, נכון? זאת אומרת, את, לפעמים את רוצה ילדים, את רוצה לא להיפרד מהבן זוג שלך, לפעמים אנחנו עושים פשרות. ועכשיו השאלה זה איך עושים את הפשרות. ומרב מיכאלי, כמישהי באמת, אני חושב, מסמנת בשביל המיינסטרים הישראלי, את הג'יהאד הפמיניסטי, עכשיו עזבי שאני ואת יודעים שהיא לא, שבאהבה מובנים היא כאילו מתונה אפילו, כן? <אח> ותראה איך בכל זאת יש גרסה שהיא יותר בסדרית מאשר המודל האמיר אוחנה היא, היא נורא משמעותי. למה
0: אתה מניח שהיא יותר בסדרית? כי זה אישה בשם קלסי?
1: אז אני אסביר. אני חושב, אני שוב, אני לא מסכים עם זה. אני חושב שהיא עשתה משהו שהוא לא טוב מבחינה מוסרית. אני פשוט מקבל את זה שכולנו צריכים לעשות דברים לא מוסריים. ואני לא אוהב שאנחנו אומרים... פה אני איתך. אני לא אוהב שאומרים, טוב, אם אתה כבר לא זה, אז מה זה משנה? אז בוא כבר סע להודו ותקנה רחם. לא, אני חושב שגם אם אני לא מסכים עם פונדקאות, יש הבדל מהותי בין אמיר אוחנה, מנהל רכבת אווירית, בין בנקוק לתל אביב, שבו אנשים הולכים וקונים רחם, אומרת, שירות רחם של נשים שהם הם, הם, הם באמת דיסנט ברמה גלובלית, כן? לבין מרב מיכאלי, נוסעת ומוצאת אישה ש... נקרא לזה מין גם רוצה את הכסף אבל גם פתוחה לזה אני כן נוטה להאמין שמירב מיכאלי לא הייתה חרא ברגע האמת ושהיא באמת פגשה אישה ששכנעה אותה שהיא באמת בסדר עם זה נגיד סתם אישה נוצרייה שמאוד מאמין לא יודע וואטאבר כן אני, זה, זה אמיץ בעיני לסמן מבפנים את הגבול את, לעשות משא ומתן עם העיקרון, כי החיים הם לא אידיאל, וזה מאוד אמיץ שהיא עשתה את זה ועוד עשתה את זה בשביל גבר, אני חושב שבמובן הזה כן יש פה אמירה פוליטית מאוד חשובה שמתחברת בעיניי לזה שכולנו מתבגרים, גם מירב וגם הם בשלטון. זאת אומרת זה בדיוק סוג הפרגמטיזם, שמי שבשלטון צריך אחד. לדעת להראות, ואני חושב שזה נורא מרגש ונורא יפה שהיא כבאמת טהרנית בהרבה מובנים, עכשיו עוזרת לסמן את זה, אני חושב שיש המון 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 נשים שהדברים האלה, וגם גברים, אני בטוח שזה מסמן להם שיש דרך, כמו ש... אני בטוח שיש המון זוגות שלמדו מליאור שלהם ומרב מיכאלי שאפשר לא לגור ביחד, אז אני חושב שגם זה עכשיו, זה מסמן משלם את הדרך וזה בסדר, ואני מוכן... אנחנו
0: אגב לא למדנו את זה מהם, עשינו, לא את עשינו את, את זה, עשינו זה לפניהם. Cool. Uh...
1: אני, אני מבינה את
0: הטענות על צביעות, אבל אני גם מסכימה עם מה שאתה אומר, ואני חושבת שלאנשים מותר, uh, אתה יודע, בסופו של דבר לעשות מה שהם רוצים ולשנות את דעתם ו... ו... ולעשות משהו שנוגד את הדברים שהם אמרו. אבל מה שאני פחות מבינה, זה את הצד השני. זאת אומרת, לא את מי שאתה יודע, תמיד לא אהב מירב ומשתמש בזה כדי לרקוד על הדם שלה, כי זה כיף, אלא אנשים שכן היו בתים שלה, כן. ועכשיו הם כאילו מאוכזבים, וכמובן בעיקר מאוכזבות. כאילו, ראיתי אנשים שכאילו, היא הייתה הנציגה שלנו של האלו רות, ועכשיו איבדנו אותה. עכשיו כאילו, כן, כן. אתה יודע, איזה אכזריות. זה כמו הבנות האלה רזתה אחרי שהתפרסמה. כן, כי אלוהים, כן. תניחו כבר לנשים, היא לא קיימת כדי לספק את הצרכים שלך בייצוג. נכון, נכון. היא קיימת מזה. בשביל עצמה, יש לה חיים, החיים לא צפויים, היא לא חשבה שזה יקרה. נכון. היא חשבה שהיא תמשיך להיות בלי ילדים, ואז ליאור התעקש, והחליטה שהזוגיות שלה יותר חשובה מעקרונות. ולמען האמת היא צודקת, הזוגיות נכון, שלה יותר חשובה מעקרונות, כי היא בסוף צריכה לחיות עם הזוגיות הזאת. ואני חושב שבגלל זה הזאת. יוצאים
1: עליה, כי אני חושב שחלק שחל, מה, מה, מהמתחים זה שאנחנו חושבים שיש מתח, או לא, יש מתח, בין לחיות חיים פוליטיים אידיאליסטיים לבין לחיות חיים נורמטיביים, ו, או, או יומיומיים, כן? ואני חושב שמה ש... מה שרב מיכאלי עשתה זה באמת קשור לחיים עצמם. כן. עכשיו באמת, אני באמת חושב ככה, זאת אומרת, אין טעם בעקרונות ואידיאלים וידי, אם הם לא מתממשים גם בתוך החיים עצמם. ואני חושבת שהנשים האלה כן. כועסות, אגב, כי אנשים... בדיוק על זה הן כועסות כי היא הוכיחה להם, שבמובן מסוים אי אפשר, לא, זאת אומרת, אם התחייה חיים נורא נורא אידיאולוגיים, אז, ו, ו, אז באמת, זאת אומרת...
0: אפשר, היא... אבל ראינו שאנשים לא שהם רק חיים את האידיאולוגיה שלהם, את האידיאולוגיה שלהם הם, הם פסיכופטים. הם גם הרבה פעמים,
1: האידיאולוגיה היא אמצעי למשהו, יש משהו נורא מרשים בזה שמרב מיכאלי חי חיים על הורות עד גיל מאוד מבוגר, עשתה מה שהיא רצתה. חיה בצורה מופרדת וחופשית מהבן זוג שלה, ואז החליטה שהיא רוצה עכשיו ההפך. זאת אומרת, גם הפמיניזם וגם כל התפיסות האידיאולוגיות נועדו, לפחות, אני חושב, לחזור לבן אדם. זאת אומרת, מה הטעם שיהיה מערכת פמיניסטית ל... אם לא, שמרב תוכל לחיות איזה חיים שהיא רוצה?
0: כן, כאילו... ולשנות
1: את דעתה. ולשנות את דעתה. עכשיו, נכון, בואו נעכשיו נגיע לליבה הנצלנית פה. עכשיו, השאלה הזאת, מי זאת שלצי, כן? קלסי, לא משנה, בסדר, יאללה זין שלי, כן? כאילו.
0: אה, אוקיי, אם אתה כל כך, חנתי... איכפת לך מהרחם שלה, מ... אז לא, השם לא.
1: לא, מהרחם שלה ברמה עקרונית. אוקיי. זה לא הרחם הספציפי של קלסי שלנו, שאכפת לי ממנו. Um, עכשיו, אני חושב שזה מעלה משהו יפה שאנחנו נגדלנו בו בהקשר האמריקאי, כי את חושבת על ההבדל בין לנסוע לברזיל או לתאילנד לעשות פונדקאות, אל מול לנסוע באמריקה. אני חושב שזה מעלה... Um, דווקא באמת משהו קצת זרקתי מקודם שזה כאילו הפוליטיקה של הקארן, כאילו הפוליטיקה של האישה הלבנה, זאת אומרת בעצם האישה הלבנה שאולי um, הייתה כאילו נקרא לזה הגוף הפוליטי של הפמיניזם, של ה-70's וה-80's, כאילו ה-right uh, to abortion, כל הדבר הזה ובמובן מסוים גם הגוף שהוא במרכז של ה-MeToo ואני חושב שמה שאנחנו רואים באמריקה, ודיברנו על זה בהקשר של הקרן, זה בעצם קצת שחיקה של המעמד של הדבר הזה. זאת אומרת, כי אם את חושבת על, ה... על פוליטיקה אמריקאית ועל פוליטיקת MeToo, אז זה דווקא נורא רגיש בדיוק לנשים כאלה. זאת אומרת, אישה בגיל, מבוג... אומרת, בגיל לא... לא ילדה, שכאילו, ש... 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 זאת אומרת, היא... ה-corporate באמריקה נועד בשביל לקדם אותה היום. זאת אומרת, זה נועד לעשות diversifying ל-corporate בשבילה, שלה יהיה בטוח, שהבוס דווקא, דווקא אנחנו רואים כמה היא כן עוד uh, הפקר במובן מסוים, זאת אומרת, כאילו אין, uh, איך אני אגיד את זה, כאילו יש פה משהו אני אומר, זה, 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 זה מעניין שמרב מיכאלי בעצם ניצלה, או לתפיסה מסוימת ניצלה אישה לבנה אחרת, וכאילו אין לזה רגישות. דווקא זה לא נתפס. זאת אומרת, אף אחד לא כותב, כאילו, הצ'לסי הזאת היא קורבן של מרב מיכאלי, כי אתה מבין שיש פה חסים שהם בעצם שוויוניים, כן? למה? כן? למה
0: אף אחד לא כותב? כותבים מדבר, את זה, כן. מדברים על זה שהיא השתמשה ברחם.
1: השתמשה ברחם, כן, אבל זה לא שנגיד, מדברים, זאת אומרת, אף אחד לא, לא עשה תחקיר על זה. היא אמריקאית, לא? אבל מה זה אמריקאית? יש מלא...
0: אני... כי אתה פשוט מבסס את כל הקשר הזה, ואני לא ראיתי שום דבר אישה... על האישה הזאת, ואנחנו לא יודעים עליה כלום. אישה שהיא
1: באמריקה? אוקיי, אז זה אני לא יודע. אני לא בדקתי עליה. יכול להיות שהיא אישה ממעמד מאוד נמוך באמריקה. עדיין, רק אני אגיד בשביל קונטס, גם אישה ממעמד מאוד נמוך באמריקה עדיין אה, יותר שווה למרב מיכאלי, או יותר בת מעמדה, מאשר מישהי מהעולם השלישי, כן? זאת <גל> אומרת, גם אם היא שחורה, מעמד בינוני נמוך באמריקה, או נמוך, אז יכול להיות שהיא ענייה, ויש פה משהו, והיא עשתה את זה בעיקר בשביל הכסף, אבל בכל זאת, זה... הגוף שלה לא הפקר. לדוגמה, מדינה שהיא חיה בה, לא מאפשרת שיסחרו בה. ובשחורה גם, המדינה, זאת אומרת, היא יש לה civil rights as an American. היא לא אישה וייטנאמית שאיש לא יודע אם אי היא רשומה איפשהו בפני. אבל ביתנמית.
0: גם מקרים כאלה יש הרבה, ונורא מבקרים עדיין הומואים <גל> <הברית, גל>
1: <גל> 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 שמרב מיכאלי מספיק uh, מושקעת בתפיסת עולם שלה, שהיא לא תסכים, בנקודת קצה, לקנות את הרחם שלה, לקנות רחם מאישה שהיא מרגישה לא, שלא עושה את זה על דעת עצמה?
0: אני לא יודעת כלום על מרב מיכאלי האדם.
1: לא, אני שואל, אני, אני שואל מה, מה אני שואל לא את חושבת? אני לא יודעת uh, נכון, אבל זה... נכון, נכון, את בגלל זה אני מתנגד לדבר הזה, ואני חושב שזה מעניין שזה מין מישהי שהיא... טוב, יכון, זהו, בוא נשחרר את זה. Uh,
0: לפחות עכשיו אנחנו יודעים
1: uh, אני חושבת שהיא נושאת רחמה. לא, חשבתי שהם גם כאילו, הם גם הלכו
0: להביא תינוק שהם קנו, תינוק שנשבה.
1: הוא בייבי יאיר. כן,
0: להביא ליאיר את היורש
1: שלו. רוצה עוד אח, שגם אליו יתכחשו אחר כך כמו האחות הגדולה, שאף אחד לא מדבר עליה. כן. מחצי נישואים. בסדר, טוב, אז אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא שלנו. שהוא נושא שאני מאוד מתרגש לדבר עליו, ומיכל באמת באמת נורא סבלה בהכנה <laughs> לא, לאייטם הזה, כי אני החלטתי שאנחנו הולכים לעשות אפגניסטן. עכשיו אפגניסטן זה כאילו הליבה של לעשות פודקאסט כאילו שמאלני, ביקורתי, אתה אומר, יואו, יום אחד יהיה משהו עם אפגניסטן, זה כזה, זה פטי של אנשים שאוהבים סיפורי חוץ כזה, לא? אני,
0: כן, ואני מאוד מאוד לא משתייכת לאנשים האלה, ונאלצתי גם לראות סרט של אדם קרטיס, שזה דבר ששנוא עליי, כי אני חושבת שבן אדם... שמייצר את הסרטים הכי משעממים בעולם, סליחה לכל מי שאוהבת ואוהב אותו ואני יודעת שיש הרבה כאלה, וגם לקרוא על הנושא.
1: כן, אני קורא, הוא קשה, אבל אני... אבל אתה קרוא...
0: יודע שקשה לי לקרוא. בכלל, אתה בקושי,
1: אני בקושי יודעת קרוא וכתוב. כן. אני חושב שגם זה הצחיק אותי, וגם במסגרת ההכנה לפרק הזה צץ איזה מין מתח מגדרי בינינו, שרציתי קצת לה, להנכיח, כאילו זה... אפגניסטן זה בדיוק הדברים שאין להם שום היגיון, אף אחד לא מבין מהם כלום, אבל אני חי בעולם כאילו אני מבין בזה, ואת חיה בעולם כאילו את לא מבינה בזה. עכשיו, אני מבין בזה כי ראיתי uh, סרט של אדם קרטיס. אני רציתי שנדבר על אפגניסטן דרך שתי סרטים כי בגלל שזה נושא כל כך רחב, אז זה נראה לי דרך יפה ומעניינת לגעת בנושא. וגם אני אגיד, באמת, אני רוצה לחזור שנייה על זאת אומרת, אני ראיתי את הסרטים האלה, והם הפכו אותי למומחה באפגניסטן, ואת עכשיו מתחברת לתמונה הזאת, כאילו מין, אני לזה, young research ואני fellow. ואני
0: ראיתי אותם, והם הפכו אותי לעוד יותר מטומטמת ממה שהייתי בדיוק. קודם.
1: ואתמול באת אליי עם כל מיני שאלות חמודות, לגבי, כאילו, מין ההיסטוריה של אפגניסטן, כאילו, עניתי בזה, ואני חושב שזה מעניין, כי זה כאילו הכי דבר שגברים יסקבירו לבת זוג שלהם, יו, אפגניסטן, זה משוגע מה שקורה עכשיו. לא, אני זוכר שב-2001, כשנכנסו הכוחות, אתה כאילו, יאללה, אחי, אתה לא מבין כלום באפגניסטן, אני בעצמי בקושי מבין באפגניסטן.
0: מי מבין משהו במשהו?
1: Who we, ביגלס. <laughs> נראה לי כל אלה, הדוקטורים האלה מבינים, אה? כן. <laughs> כשהם מבינים משהו, הדוקטורים האלה. <laughs> וואלה, אני לא מאמין להם.
0: כן, כל אחד <laughs> עם חלוק לבן, בא, חושב שהוא uh, מומחה. שם
1: לי מסכה, אומר לי, בוסטר, בוסטר, <laughs> יאללה, בוסטר. <laughs> לא, אבל אני רוצה, אנחנו יוצאים לדבר על אבקדיסטן דרך שני סרטים. למה דרך שני סרטים? אחד, כי הסרטים האלה הם נורא מעניינים. ושניים, כי אני הרבה זמן טוען את זה שנכון להבין uh, את אמריקה ואת ההתנהלות של המערב דרך הקולנוע. ויש שתי סרטים שאנחנו ראינו לכבוד הפרק, מי שרוצה מוזמן לעצור עכשיו ולראות הסרטים האלה. אחד זה צ'ארלי וילסון's War, זה סרט מ-2007 של מהמם במא... מב... בשם מב... מב... מייק ניקולס, uh, שבו מככבים שני שחקנים לא מוכרים, ג'וליה uh, רוברטס. וטום הנקס. להערכתי זה הסרט היחיד שבו טום הנקס עושה קוקאין כדמות, אז יש פה כאילו איזה מין רגע bad boy של זה, וזה סרט אחד. והסרט השני הוא באמת אדם קרטיס, ביטר לייק, סרט של הבי בי סי, מאוד מופשט, על בעצם אפגניסטן כמטאפורה לכל ההתערבות המערבית בעולם הלא מערבי, מאז תקופת האימפריאליזם ועד היום. ואיך היה לך?
0: אני חושבת שבאמת... אני ראיתי את הסרטים, ובאמת במקום אה, להרגיש שהם מלמדים אותי משהו, הם רק גרמו לי להרגיש כמה אני לא תופסת כלום, כמה זה מבלבל כן. אותי, כמה אני כאילו, רק נוצרות לי עוד ועוד שאלות, וכמה אני בעצם, אה, אתה יודע, מתבלבלת ומסתבכת עוד, ואני כן. סיימתי את זה בתחושה באמת שאני לא... זאת אומרת, אני לא מבינה את העולם. גם חס... את
1: צ'ארלי ווילסון סיימת ככה, או, או רק את ביטל לייק? כן,
0: כן, כן. כי אני מרגישה שיש נושאים שאני פשוט... מרגישה כלפיהם שאני לא מסוגלת להבין אותם. ואת כן לא... אני חושבת שזה ממוגדר? אני חושבת שזה לגמרי ממוגדר, אני, הרבה מהחברות שלי מרגישות ככה. אני פשוט ה-mental
1: capacities שלך אה, פחותים משלי.
0: כן, אוקיי. אבל <laughs> אני חושבת שבאמת גברים, יש להם את התפיסה הזאת שאם הם יקראו, אתה יודע, איזה שלוש עובדות על משהו, אז הם, הם, הם כבר מרגישים שהם מבינים, ואז הם משכנעים את עצמם שהם מבינים, ואז הם משכנעים את הסביבה שהם מבינים, והם יכולים ללכת ולהעביר את המידע הזה הלאה.
1: בטוח, אה, אני, אני, חושב ו...
0: אני חושב כל הזמן ו... על עצמי בהקשר של ויקיפדיה, במובן מסוים הידע הכללי שלי הוא ידע תכוון אקדח לרקה שלי, אני לא אצליח לשלוף כן, את השנה כן. או את מי לחם נגד מי, אבל אני אזכור דברים אחרים לגמרי אה, אה, שקשורים, אתה יודע. לנושאים אה, נלוזים כמו רכילות ואופנה.
1: כ... אה... כן, אבל זה בדיוק העניין, שאני חושב שלכולם יש מין כאילו ראם כזה, זיכרון רנדום אקסיס ממורי כזה, שמוקדש למה שהם תופסים כידע שאתה רוצה שיהיה לך בשלף. ואני חושב שבאמת, אם את גם גברים וגם גברים שנקרא לזה עובדים בניוז, או תופסים את עצמם כמין כזה חלק מהעולם הבינלאומי, אז אתה מאוד מתחבר לדברים כאלה, ואני כאילו מין, אפילו הייתי אומר שבמסגרת ההשכלה העצמית שלי, זאת אומרת, אני לא, לא ראיתי ביטר לקטר שונה עכשיו, אני ראיתי את זה לפני המון שנים, כשניסיתי ללמוד בדיוק זה, זאת אומרת, שאתה מבין שיש עולם יותר רחב, ויש מין היסטוריה, יש איזה מטה-נרטיב היסטורי, שאתה, שאתה מבין שצריך להבין אותו. כן. וכמו שאתה, נגיד, אתה עוברת לעיר, ואז את כאילו... מכירה פינות מסוימות בה, אבל את צריכה לעשות את החיבורים ביניהם, נכון? את צריכה להבין שהעלייה זה ההמשך של אלנבי. ובעצם, בית האופרה... אני מ... מבינה מה אתה אומר, כל מה
0: שאתה צורך, מתיישב לך על איזשהו רצף כללי. ו... אבל, ו... אבל זה ההבדל אבל... המגדרי,
1: שאני באובססיה, או שגברים מלמדים אותך שאתה חייב לשאת את הנרטיב הזה. את, זה, את כל הזמן יש דברים שאת כאילו מין, אוקיי, את לומדת פרט על זה, פרט על זה. אני
0: מחר, אחרי שנסיים להקליט ולערוך את זה, אני אשכח את כל מה שלמדתי כן, בסרט הזה. כן. זה לא יהיה יותר במוח שלי, הוא לא ירצה ומה, להחזיק את זה. ומה אצלי
1: מתפקד ככה?
0: מה אצלך? אה, תדע, אתה יודע, אתה לעיתים קרובות שוכח איך קוראים לך. לא, לא, אני שואל ברצינות. את ומי לא. אתה? לא, אבל אני שואל ברצינות. <laughs> אני לא יודעת,
1: תגיד אתה. זה, אתה? נגיד שאצלי עושים אתה,
0: אנחנו מלאז... לא יכולים לענות על השאלה הזאת, כי כל הידע שלך הוא נחשב הידע הנכון ושלי לא, אז אין לך שום... שניה,
1: ואם הייתי מוח בתוך קופסה, האם אני <laughs> אני בחרתי את שתי הסרטים האלה בכוונה. אני רציתי שנדבר על הדבר הזה בדיוק סביב זה, כי אני חושב שכל אחד מהם נותן בדיוק מידע. שמי שקורא רק את הניו יורק טיים, זה מי שקורא רק, נקרא לזה, את הפרשנויות היומיומיות של הטליבן, ומה קורה באפגניסטן היום, לא יכול לקבל גישה אליהם. במובן הזה, אני לא חושב שאת כאילו באמת בורה, כמו זה שכאילו מין, זה, זה בקשה דיימוס, זאת אומרת, רוב האנשים, זאת אומרת, רוב הטקסטים, או רוב הכתיבה, או העיסוק באפגניסטן, לא הולך כזה אחורה. זאת אומרת, הולכים כאילו מין, אומרים,
0: אה, בוש, אה, תאומים, זאת אומרת, אני נורא נורא לא מתעניינת בללמוד ולקרוא על זה, ואני מתקשה, אתה יודע, בכלל לספוג את המידע הזה, כי אני מעדיפה לעשות ליטרלי כל דבר אחר. אז בואי תספרי
1: שנייה מה ראית בצ'ארלי ווילטרסבורג, ואני אציג את ביטרל. לא, בוא אתה
0: תספר לאנשים שלא צרכו אף אחד מהסרטים האלה ולא קראו אף כתבה. כן. תעשה סקירה קצרה, אבל קצרה. סקירה קצרה על אפגניסטן.
1: אין בעיה. אז בעצם שני הסרטים האלה, כל אחד מציג חלק אחר מההיסטוריה של ההתערבות האמריקאית באפגניסטן, שהיום ההתערבות הזאת בעצם נגמרה. מה שאנחנו רואים היום, מי שלא יודע, זה בעצם יצאו סופית הכוחות מאפגניסטן, ובאמת המדינה הידרדרה למה שאני חושב שאפשר להגדיר אותו כ-shit show at the fuck factory. כן. Uh, כולנו ראינו אנשים נופלים עם מטוסים, זה באמת באמת מחריד, ואתה אומר כמה גרוע יכול באפגניסטן, וואלה לא ידענו מחריד שם והחברה מתפרקת.
0: איפה הסקירה? עוד לא התחלת אותה.
1: כאילו אני חושב על אפגניסטן, מה שרציתי להגיד לך, אנחנו מנסים להסביר את זה, וזה סיפור נורא מסובך, נורא קשה ל... אני לא רוצה להסביר מה קרה שם. זאת אומרת, היום יוצא הצבא האמריקאי, וכוח אסלאמיסטי בשם הטליבן משתלט על המדינה. הטליבן היה פעיל המון שנים באפגניסטן, ובאופן כללי אפשר אפילו לטעון שאמריקה המציאה את הטליבן. כן. כן? והדבר הזה הולך אחורה המון זמן. אז מה מעניין אותי כמי לא... כאילו, כמובן אומרת שהיא לא... שהיא מרגישה שזה לא עושה לה מה כן למדת או הבנת מהדברים האלה?
0: מה שאני הצלחתי להבין זה שבעצם נכנסה אה, אה, ל, ל, לאפגניסטן בעצם כדי קוואט אנד קוואט להציל את אפגניסטן מהכוחות הסובייטים שנכנסו אליה כדי בעצם אה, אה, להפיץ שם את המהפכה הקומוניסטית בשנות ה-70. עכשיו, אה, 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 מאז ועד היום בעצם אמריקה אה, אה, נמצאה ב, באפגניסטן כדי כביכול אה, לנסות לחזק אותה מול הקומוניסטים האיומים. והמשיכה לשפוך כסף לתוך המערכת uh, של המדינה הזאתי, מה שיצר עוד ועוד רעות חולות שהתגלגלו בכל מיני תופעות uh, uh, נוכחיות שאנחנו מכירים היום, שהחמורה בהם, וככה הוא באמת מסיים את הסרט שלו, זה דאעש. כן. Uh, um, אבל גם כל מיני, אתה יודע, על הדרך יש שם, הוא מתאר uh, יחסים עם ערב הסעודית, ואיך היא גם כ, uh, uh, יודע, כיצרנית נפט. מטורפת, גם היא אה, 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 צד במשחק הזה, ואתה יודע, וההשקעה בבנקים. אז, וה... אז, אז
1: כן, אז בואו נעשה סדר שנייה בסיפור מבחינה, באופן היסטורי. אנחנו חושבים בדרך כלל... על ההתערבויות האמריקאיות בפרספטיבה נורא עכשווית. זאת אומרת, היה את עיראק, אנחנו יודעים כולנו להגיד שגם היה וייטנאם. ומה שמעניין באפגניסטן זה שהיא בעצם המלחמה שמחברת בין וייטנאם לבין עיראק. זאת אומרת, זה בעצם התחיל באזור וייטנאם במובן מסוים, או אחרי וייטנאם, במסגרת אותו מבצע, אותו ניסיון אמריקאי אמ, לבלום את התפשטות הקומוניזם בעולם. כן. ואנחנו מכירים, אנחנו זוכרים, כל תפיסת עולם שלנו, תפיסת יחסי חוץ, 80' ושריות שלה בניינטינס ועד היום הם בעצם השריות של המלחמה הקרה. כן. ואפגניסטן היא באמת סיפור של המלחמה הקרה וזה גם הולך אפילו יותר אחורה מזה. לסיפור של ה, נקרא לזה הכיבוש הבריטי והמעורבות הבריטית בכל העולם, כן? כי בסופו של דבר אפגניסטן, כמו הודו, כמו ישראל, כמו כל האזורים האלה, היא גם מקומות שהיה בהם כיבוש בריטי. ואני חושב שמה שלי מעניין באפגניסטן, או מה שאני רציתי לדבר על זה, שכאילו במסגרת הסיפור הנקרא לזה East vs West, מלחמה קרה. אז אנחנו שוכחים שהעולם לא היה מחולק לשתיים. העולם אף פעם לא מחולק לשתיים, הוא מחולק yeah. להרבה לה יותר. והסיפור של אפגניסטן הוא בעצם סיפור של חלק שלם של העולם, שהוא הוא, הוא נקרא לזה האגף השלישי בעולם. במובן הזה זה באמת עולם שלישי, כן? זאת mm אומרת, -hmm. זה האגף השלישי uh, מבחינת, ה, ה, כאילו אנחנו חושבים, ה, כאילו, אמריקה הקפיטליסטית מול רוסיה, מול הסובייט הקומוניסטי. היה גם צד אסלאמיסטי בסיפור הזה. כן. והסיפור של אפגניסטן הוא בעצם איך אמריקה, וצ'ארלי ווילסון זוורד במובן הזה הוא סרט מדהים, כי הוא מראה איך ההתערבות האמריקאית, התמיכה באסלאמיסטים בשנות ה-70, נעשתה מקו אנטי-קומוניסטי. בעצם אמריקה המציאה, מימנה והרימה המון ארגונים כאלה מתוך אמונה שהאויב הוא החילוניות, ולכן כן. האסלאמיסטים, שהם כאילו ה-bad guys, מאז נגיד 93, 95, כן? נורא יפה, רואים את זה בסרטים, נכון? ה-bad guys של הרסין פולד הוא רוסי. זאת אומרת, ה-air force 1, האויב הוא מזרח אירופה. אבל כן. כן. יש לב, האויבים נהיים ערבים, נכון, נכון? בסרטים זה. אחרי
0: 2001, אובייסלי.
1: אח 2001 זה סופית, אבל זה מתחיל בפיגוע הראשון בתאומים ב-93. כן. יש פיגוע ראשון בתאומים ב-93, ובכלל, כל, רוב הארק טרוריסט, גם התאומים, היו בעצם סעודים שעברו טרנינג בהפ ובאניסטן. נכון. וזה הסיפור, והסיפור של האסל... האסלאם הקיצוני שיש גם בערב הסעודית, וגם כפועל יוצא מזה באפגניסטן, וגם כפועל יוצא מזה גם בפקיסטן, הוא בעצם האסלאם הדאעשי שנוצר כתגובה למודרניות. ל... 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 במובן הזה זה נורא מזכיר, הם כמעט ח... חרדים במובן מסוים, כן?
0: כן, אני דווקא השוויתי את זה לדברים אחרים, זאת אומרת, זה באמת נורא מעניין לראות איזה מאבקים מדינות או תרבויות כן. בוחרות לאמץ. כאילו באמת, כמו שאתה אומר, החליטה שהיא מעדיפה אה, לזיין את הקומוניסטים. ברור, אה, זה אה, היה תוכנית מאשר. מאשר של... לעצור את כן. הפונדמנטליסטים. זאת אומרת, זו בחירה מאוד ספציפית ומאוד לא מובנת מאליה. זאת אומרת, באמת רואים את זה בצ'ארלי ווילסון, יש שם איזה קטע שמספרים על איזה אישה, אה, אישה באפגניסטן. כן. יש שם איזה ראש ועדה שמטריד אותו שהם מתערבים שם. כן. ולמה זה מטריד אותו? הוא, מצ... הוא מספר סיפור, הוא אומר, הייתה אישה שנאנסה על ידי... כמה eh -eh 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 גברים כן. באפגניסטן, ואנשים ראו את זה. אבל eh -eh 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 באפגניסטן צריך שיהיו לפחות, לא יודע, חמישה עדים, עדים ו ו ו ו ולא היו מספיק עדים, זאת אומרת, היה רק עד אחד שהיה מוכן eh, לדווח, ולכן זה נחשבה בגידה, והאישה עצמה נכנסה לכלא, אוקיי? כן, כן. okay? זה מראה, זאת אומרת, כמה זו מדינה מוטרפת, וכמה יש שם דיכוי <עמוק> חברתי עמוק של... <עמוק> <עמוק> מן הסתם נשים, אבל אובייסלי, אתה יודע, אין מה לדבר על הומואים, כי כמובן אין שם הומואים, וילדים, ועניים, וכל אוכלוסייה שהיא לא, ואתה יודע, ודת מסוג מסוים, או כל מה שמוגדר כמחוץ לזרם השולט שם. וזו בחירה שאמריקה עושה בעצם להפקיר את הערכים, אתה יודע, הליברליים שלה, שהיא מאוד מאוד מתהדרת בהם, כדי לקדש... את השנאה האיומה והפחד שיש להם מהקומוניסטים, ובאמת כמו מה שאתה אומר, זה בעצם החילוניות המאוד מאוד מאוד קיצונית של הסובייטים, ובעצם בחירה באמת ב... שותפות בין הנצרות לאסלאם, בדיוק, זה כאילו... אל ו... מול הא... הא... האויב האדום. אבל זה
1: נורא מצחיק שכאילו ב-1970 וב-1980, אז המושג הזה, Judeo-Christian, כן? כן? כן. מה ההצדקה האבנגליסטית לעיסוק בישראל? אז ברור שיש כאילו את כל הטענות על האפוקליפסה וכל הדבר הזה, אבל בעצם יש פה טענה שאומרת ויש לנו אחווה. עם היהודים, כי זה בעצם סיים שיט. ויש משהו ענק בלזכור שהיה שלב שמישהו אמר, אה, מעולה, אז בואו נמצא גם את האסלאמים. זאת אומרת, אז אם ככה, אז גם האסלאמיסטים הם בתוך הדבר הזה, כי הם לא מציגים לאומיות חילונית, או לאומיות פנרביסטית.
0: כי זה דתות מונותואיסטיות, וכולנו מאמינים באל, ומה זה משנה אם זה אללה,
1: או ג'יזס, או אלוהים. מה הסיפור? הסיפור זה כמו תמיד, באמת, שבתוך ההתערבויות האלה, בתוך נקרא לזה הניסיון של לעשות מין כיבוש נאור, כי זה תמיד הסיפור. זאת אומרת, האמריקאים חושבים שהם עושים כיבוש נאור.
0: בטח, הם חשבו שהם בונים שם דמוקרטיה. בדיוק. עכשיו, בתמימות המפגרת והאוריינטליסטית. האוריינטליסטית, זה העניין, הבורות. להחריד של אמריקה, היא בעצם, כמו שאתה אומר, ליאקה במו ידיה את הווילן הבא של העולם. אה,
1: אמיתי אבל, כן. זאת אומרת,
0: שזה מדהים, זה כמו שאתה אומר, באמת יש שיפט בסרטים הם באמת בראו וילן, זה באמת כמו סיפור סופר גיבורים רק במציאות, זאת אומרת תמיד יש, נכון, יש את הרע הזה שכאילו מין במלחמה בו. הגיבור בעצם מייצר אויב גרוע הרבה כן, יותר, כן, זה הסיפור של אפגניסטן.
1: יותר מאיים כן, ובאמת כן, כן. מייצר את דאעש. עכשיו, עכשיו, מה שמדהים בסיפור של אפגניסטן, שזה אפילו לא באיזה רמה מופשטת. נגיד, זאת אומרת, את רואה את מה קורה היום עם הטליבאן, הם משתמשים בנשק האמריקאי. אמריקה, צ'רלי ווילסון מתחיל, הפעולה הראשונה שצ'רלי ווילסון עושה, זה הוא מגדיל את הסיוע בחמש מיליון דולר לפעילות סודית של ה-CIA באפגניסטן. אנחנו נכון. היום, אני חושב שהסכום הסופי הוא כן. ארבע ט תפיחת עוד ועוד ועוד כסף לתוך הדבר הזה. והוא בעצם
0: גם מייצר מין מצב שבו ישראל מתערבת והיא זאת שבעצם מספקת את הנשקים, כדי שלא ידעו שארצות הברית היא זאת שאחראית לדבר
1: הזה. אז זה בדיוק העניין שאמריקה לא רוצה להתערב, ואמריקה באופן היסטורי מתערבת בצורה סודית. זה מה שהיה גם בווייטנאם, זה מה שהיה גם בקמבודיה, המון המון מקומות, ומה שמדהים שם זה שרואים שם איך ככה לקראת, זאת אומרת, ב-70's בעצם, איך נשק לטליבן, לאיסלאמיסטים שהם אנטי ישראלים, רק בשביל המהלך היותר גדול של לקבל את הסיוע האמריקאי ולבלום את התפשטות הקומוניזם. ואני חושב שהיום מה שמדהים זה שאתה רואה, אומרת, זה הנשק האמריקאי משתמשים בו נגדם. זאת אומרת, זה, כן. זה, דבר, זה, 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 זה דבר מדהים. זאת אומרת, אתה, אתה ממש רואה, היו רגעים, הטליבן, אומרת, היה להם גישה למסוקים. זאת אומרת, זה ממש, רואה את הציוד, את, את ההשקעה האמריקאית חוזרת אליהם. עכשיו, זה נוב� זה פנטזיה, אני חושב, יותר גדולה של אמריקה, שהיא משותפת לשמאל ולימין, על זה שיכול להיות מעורבות נאורה. כן. אני חושב שמה שיפה, נגיד, בסרט צ'ארלי ווילסון, זה שהוא יוצא ב-2007. הוא יוצא עוד uh, כשאמריקה עוד בתוך עיראק, וזה עוד נראה כמו משהו שעלול להיות רעיון רע, אבל הוא עוד לא רעיון ממש מחריד <laughs> לגמרי. ולכן צ'ארלי ווילסון זו בא להראות את המודל הזה, שבו אנחנו עושים התערבות, אנחנו עושים את זה מסיבות טובות, אבל זה עלול להתפוצץ לנו בפנים. וזה סרט במובן הזה נורא כמעט קומי היום, כי הוא מציג את ההתערבות האמריקאית באור הירואי. זה סרט שיש בו משהו מאוד uh, פשטני וילדותי. כן. כן, זה הניסיון האמריקאי לעשות גלוריפיקציה למעורבות של עצמה, להראות איך היא נעשתה מכוונות טובות, ואיך למרות שהיא נעשתה מכוונות טובות, אולי יש גם אספקטים שליליים בסיפור הזה.
0: כן, זה מוצג בכתובית בסוף. כן, בסדר, אבל אני אומר... מתחת לספה. נכון, ואני
1: חושב שמשהו כל כך יפה בביטרו לייק, זה שהוא מציג בעצם את הקונטקסט היותר רחב, שזה דברים שאת התחלת לגעת בהם. שזה באמת, איך נגיד, הדבר הזה מתחבר, נגיד, לתולדת ה-Global Finance System. כי באמת, במסגרת העולם הדו-גושי הזה, רואים שם בצורה נורא יפה איך FDR, פרנקסון רוזופלט, בעצם מבין שאמריקה הולכת להיות תלויה בנפט, בעצם כי הדילר... נפט של אמריקה. וסעודיה נורא 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 מתעשרת. וסעודיה היא מדינה נורא נורא קיצונית, ובעצם נוצר שם איזשהו דיל עם השטן, שבו נותנים לסעודיה בעצם לייצא את הוואביזם, לייצא את ה... מה שלימים אנחנו נקרא לו אסלאם רדיקלי, הוא אחר מדעש, אבל לשם הדיון הוא, הוא לא. ואיך הוא בעצם מאפשרים לו להתפשט באפגניסטן, ובפקיסטן, ובמובנים מסוימים גם במקומות אחרים בעולם הערבי, בתמורה לכסף, בתמורה לנפט. ואז באמת ב-80's הכסף הזה של הנפט הופך להיות באמת קוקיין מאני, קוקיין מאני במובן ה... של הקולנוע האמריקאי על סטוקבורקרס שעושים המון קוקאין כי פתאום יש הון בינלאומי סעודי שזורם בחזרה לאמריקה, זורם בחזרה למערכות בנקים הבינלאומיים, ובעצם יוצר קאסטה חדשה של אנשים, שלימים יהיו ההורים של אוסמה בן לאדן, כן? זאת אומרת, כן. זה, זה, זה בדיוק האנשים האלה, והמתח הזה בין הכיבוש הנאור האמריקאי, והרצון לעודד כאילו, נקרא לזה, כוחות שהם כאילו באינטרסים האמריקאיים, אל מול הכוחות האלה באמת תוקפים את אמריקה, יש בזה משהו נורא מעניין כי באמת אי אפשר לנתק בין הסיפור של אפגניסטן נגיד אפילו לסיפור של הסאקלרים, כן? זאת אומרת אפילו עליית המגפת ההרואין באמריקה במקור ואפילו לימים המגפת האופיאטים קשור לזה כי המון מהכלכלה האפגנית דנויה על בעצם סמים, כן? זאת אומרת... על כן, על ייצור אופיום. על ייצור אופיום. על פרק. על פרק, וביטר לייק מראה בצורה לא יפה איך הפרק עצמו נוצר בעקבות פרויקטים של פיתוח אמריקאים שבנו סחרים, ואז התחיל להיות הפרק באפגניסטן, ואז התחילו לייצר הרואין. עכשיו, בסבנטיז ובאייטיז, או יותר ממה בניינטיז, כבר עברנו לשלב שבו זה לא רק הרואין לא חוקי. הסאקלרים פרדו בעצמם, מפעילים שם הבסיס של, של מורפיום נעשה גם הוא במסגרת הדבר הזה ו, ו, ואני חושב שהמעורבות של כסף גדול באפגניסטן היא נורא מעניינת כי אני, אני, אני התחלתי ממש לציין באפגניסטן לפני שנה שהתחילו לצאת הכוחות האמריקאים בחלקם אבל נשארו גם הרבה כוחות ואז יצא מאמר בעיניי פסיכי בניו יורק טיימס, בניו יורק טיימס הוא כאילו שמאלני וזה אבל זה היה השלב שהם עוד רצו, זאת אומרת הוא שמאל אבל הוא שמאל מרכז והוא הרבה פעמים מנסה להצדיק בדיוק את המעורבויות כאילו מוסרניות לזה. והיה שם מאמר שהכותרת שלו היה The war is over, but the troops are staying. והדבר הזה הוא בדיוק הלוגיקה של הביד כסף, של הכסף, במור... זאת אומרת, <mimit> <mimit> נקרא לזה היועצים, והcontractors וכל הדבר הזה, כי בסופו של דבר, כן, הצבא האמריקאי לא יהיה שם יותר, לא ימותו חיילים אמריקאים, <mimit> <mimit> אבל יהיה מלא אנשים שעובדים בעצם, אזרחים פרטיים שמקבלים <mimit> כסף, <mimit> לעשות ייעוץ על סחר בנשק. כן, מה גם שהמעורבות
0: כבר, המערכת בפנים. המעורבות זה טוב ויפה, אבל כאילו, מין, אתה יודע, הטביעת הרגל, היא כבר נעשתה, ואני חושבת שבמובן הזה, יש משהו תמיד אה, אה, מכמיר לב בפגישה של המזרח עם המערב. Mm -hmm. כאילו, זאת אומרת, בכלל, הפוטאג'ים האלה, שתמיד נורא מזעזעים אותנו של, אתה יודע, של אנשים עם טורבן וגלביה ורובה. נכון? תמיד יש בזה משהו מזעזע. זה מפגש כאילו לא טבעי. ואפשר לקשור את זה גם ל... אתה יודע, אתה נוסע להודו, ואתה רואה את ההודים עם האייפונים, אוקיי? ויש בזה מה שאתה אומר, זה לא יושב טוב. ולא יודעת, ואפילו הנייטיב אמריקאנס, האינדיאנים כאילו, והאלכוהול, וכמה הם, אתה יודע, נהיו אלכוהוליסטים. כן, יש משהו בקולט
1: שוק הזה של המפגש ה...
0: מייצר איזשהו מוטציות ואני חושבת שזה גם, אין מה לעשות, זאת אומרת, זה תהליכים שהם טבעיים והם קורים בעולם כי תרבויות נפגשות, אבל, אבל יש בזה משהו שמעורר אפילו ממש ש... תגובה פיזית, וזה תמיד, אתה יודע, מביא אותך לאיזה מחשבה שאולי עדיף, אתה יודע, באמת לא להתערב, לא להיכנס, זאת אומרת, וזה שוב האשמה הלבנה הזאת על כן. זה שאתה יודע, הרסנו את המזרח. כן, כן. אנחנו כאילו, הדברים שאנחנו מביאים לשם, מחרבים את התרבויות האלה כן. באיזושהי רמה.
1: אבל פה באמת רואים, אני חושב, רק רוצה להוסיף על זה, מה שאת אומרת, שזה משהו שדיברנו עליו אתמול, אני חושב, ששאלת אותי כל מיני שאלות רקע על אפגניסטן, שמה שבעצם המודחק של הסיפור הזה, זה שבעצם זה כן מהדוגמאות הכי מזוקקות למחירים של הקולוניאליזם. זאת אומרת, בסופו של דבר, לא ברור באיזה מובן אפגניסטן היא בכלל מדינה. כן. כמו לבנון, זאת אומרת, זה בעצם, יש שם כל מיני קבוצות, שאולי במצב של דמוקרטיה אבסולוטית, היו בוחרים להקים <שור> לאומיות מסוימת, כן, ניסו את... עליה ב-50's וב-60's. גם התפיסה
0: של לאומיות היא בכלל דבר שהמערב מביא, זאת אומרת רואים בסרט <laughs> של קרטיס איך... ארה״ב הביאה לאפגניסטן את הבעלות הפרטית על שטחים. נכון.
1: שלפני כן לא הייתה שם. נכון, נכון, ובדיוק כמו שהבריטים יצרו את ההבחנה המאוד סינתטית בין הודו לפקיסטן, ובעצם יצרו בעיות, כי יש פה, זאת אומרת, יש פה סיטואציה שהיא הרבה הרבה יותר מורכבת, ובאמת המתחים האלה צפים היום. עכשיו, הודו היא מדינה, כאילו, את יודעת, היא פאר, היא פאר של מדינה, זה לא אפגניסטן, היא לא מדינה כושלת, כאילו, ועדיין בהודו, הנה מודי עולה של אפגניסטן זה באמת וולגרי ברמה פסיכית כי, אתה, כי זה כל הזמן התפוצץ בפנים של האמריקאים ויותר מזה זה גם בעצם לא, לא הצליח אף פעם ל, 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 זאת אומרת, לא היה רגע שבו זה היה מוצלח תמיד זה היה פרויקט אמננטי זאת אומרת טוב עוד קצת טרופס עוד קצת זה זה באמת כמו וייטנאם זאת אומרת זאת מלחמה שאמריקה הפסידה אבל הפסידה ברמת ההשפלה עכשיו האמריקאים יצאו מווייטנאם עם הזנב היה וייב של יוצאים מאפגניסטן, ודונלד רמספלד, ואיך קוראו לו בוש, אמרו, לא, אנחנו הולכים לזיין את הטליבן. כן. שזה מדהים. למקום כאילו, בהם. כן.
0: זה, יש איזה קטע מדהים בסרט של קרטיס, שרואים אישה בריטית לבנה מלמדת חבורה של אפגנים קורס באומנות מודרנית. <laughs> כן, כן. <laughs> והיא מציגה את האסלה של דושן, ומספרת להם איך הכניסה של האסלה למוזיאון הייתה... רגע מכונן בכל תרבות האומנות yeah. המודרנית, ואתה רואה את האנשים שם, הם כאילו, הם לא מבינים מה היא רוצה מהם. זה כזה אידיוטי לעשות את המפגש yeah. הזה בכלל. כן, yeah, the
1: nation-builder הזה, את לא, וגם doing.
0: להניח שמה שאתם מביאים, זה מה שהאנשים האלה צריכים לדעת. אבל, אבל אני חושבת שזה מעניין גם להסתכל. אבל אתה יודע, אנחנו היום נורא מסתכלים על זה, קולוניאליזם והתערבויות וכמה זה פסול, אבל אתה יודע, כאילו גם המדינה הזאת קיימת בעקבות התערבות מאוד מוצלחת. זאת אומרת...
1: אה, ישראל. כן, מעניין
0: להסתכל. ישראל
1: גם קשורה באפכניסטן, זאת אומרת, אנחנו קיבלנו מדינה בדיוק במסגרת אותו דבר.
0: אז אני חושבת ש... וזה נוגע במשהו מעניין שמישהו אומר, איזשהו מרואיין אומר בסרט של קרטיס, ש... בסופו של דבר, הבעיה בהתערבויות האלה, mm -hmm. זה שהכוחות האמריקאים, לצורך העניין, נכנסים לאפגניסטן, ובוחרים איזשהו צד לתמוך בו, והם לא באמת יודעים מי הרע
1: ומי הטוב. בדיוק. אין להם מושג. בכלל לא מבינים, כי הם אונסים את כל התפיסה שלהם, בדיוק כמו הזאת שתיארת על האומנות. נכון. לא, כל, כל הפעולה היא רק לכפות את הפרספקטיבה האמריקאית. נכון, ובמלחמת
0: העולם השנייה היינו, חיינו עדיין בעולם שבו יש רב וטוב, נכון. וזה די קל להבחין ביניהם. נכון. ואפשר להבין מי הווילן ומי ה-good guy, וזה בסדר, ואז אפשר לשחרר אנשים ולעזור להם, נכון, נכון. ולהוציא אותם מציפורני הדיכוי. היום... זה לא ככה יותר. בטח כשאתה נכנס לאיזה, לאיזה מקום שהוא, שהוא לחלוטין מערב פרוע, no. איסלאמיסטי, שאתה לא מבין לא את הדת, לא את החוקים, לא את הסוג חברות האלה, ואתה בא ומסמן אתה מישהו... אתה
1: מחמש בעצם איזשהו סוג של מוצא אתני מסוים על חשבון האחרים. אתה בכלל לא מבין שיש טאג'יקים ויש פושטיינים ויש זה, כאילו... אתה גם כזה מתנשא שאתה לא טורח אפילו להבין וללמוד את הדברים האלה. הדפסה. הוא אומר, כן, הוא רוצה לקנות מכונת צילום. הוא uh, רוצה, בדיוק. הוא אומר, אנחנו הולכים לפתוח בבסיס, ואנחנו רוצים קופי משין. כמה זה עולה. וההוא נותן לו מחיר ויש משא ומתן, ואז בסוף הוא אומר לו, תשמע, אם אתה מוכן לבוא להדפיס פה, זה יהיה הכי זול. והוא אומר לו, לא, לא, אני רוצה לקחת את כל המכונה איתי. ואתה אומר, וואו, זה מדהים. זאת אומרת, ההוא... הוא בכלל לא מבין איזה הזדמנות עסקית יש לו פה, כי הצבא האמריקאי רוצה לקנות ממנו מדפסת. אבל הוא לא יכול, כל, אומרת, כל העניין שלו זה שיש לו את המדפסת בחנות. אומרת, הוא, 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 הוא הבית המקומי. וזו דוגמה נורא יפה, כי כאילו זה מראה איך, במובן מסוים הבן אדם הזה יכול להיות האירוע המכונן של החיים שלו, עומד לקבל, לזכות במכרז מהצבא האמריקאי, והפרינט שופ הקטן שלו בכאבול עומד להפוך להיות... כאילו עם הכנסה זה, אבל הוא לא יכול אפילו להתנהל ככה, זאת אומרת אין לזה שום קשר, כאילו אפילו הניסיון של העצמה האמריקאית לשפוך כסף על ספקים מקומיים לא באמת מצליח בשום רמה. כן. <laughs> כן וזה פשוט סתם, סתם ניסיון אמריקאי לשפוך כסף על בעיה. Um, רציתי להגיד עוד משהו קטן פשוט, uh, כי אני חושב שזה כן... כן מעניין, יש עוד סרט uh, בנטליקס בשם רפטו, שהוא בעצם דוקו שנורא הצליח...
0: דוקו לפ... על נעלי בובה מאוד מאוד יקרות לנשים, מאוד כן, איטלקי.
1: כן, שבאות עם ריח כבר 아, בראש. אה, שזה מליסה? זה, מליסה? זה מליסה, אוקיי, סורי. יצאת, 아...
0: הנה, הנה הטיפשויות של, ב... של גברים. בדיוק, בדיוק.
1: אוף, נו, לא, 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 סורי, טעות שלי, טעות שלי, סורי, זה נקרא רסט רפו בכלל, רסט רפו, לא רפטו כמו נעליים. והסרט הזה הוא בעצם מציג את, 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 את אפגניסטן כווייטנאם. זאת אומרת, זה סרט שנורא מזכיר, זאת אומרת, הוא דוקו של בעצם תועד במא, במאי אמריקאי, שם את עצמו עם יחידה אמריקאית ששומרת על איזה עמק. וזה העמק הכי דדלי בכל אפגניסטן, וזה באמת, אתה אומר, כאילו, זה נראה כמו פרודיה, זה כמעט כמו מחזה סאטירי. זה שמונה חיילים אמריקאים שעומדים, תקשיבי, זה מדהים, בתחתית של העמק. זאת אומרת, יש כאילו פאות בצדדים. עליהם יש אפגניסטה, äh, טליבן, הם יורים מהבוקר עד הלילה על העמדה הזאת, והחיילים האלה בעמדה הזאת ופשוט מתים. כל היום הם מתים, זה כמו הבופור. זאת אומרת, זה פשוט מין עמדת פייל כזאת. וזה במאי חי שם עם, ה... עם היונט הזה המון זמן, ורואים איך הם לא עושים כלום. זאת אומרת, הם קמים בבוקר, יורים עליהם, הם יורים בחזרה, והולכים לישון. פעם בשבוע מישהו מת. וזה ככה זה היה במשך כאילו עשר שנים, זאת אומרת, שזה מדהים, זהו, סתם רציתי לחזוק את זה, כי זה, זה מראה את המקום הווייטנאמי של המלחמה הזאת, זאת אומרת, המקום הזה שהיא מלחמת הנצח, ואני רק רוצה להגיד, זאת אומרת, שמה שמעניין במלחמה הזאת, בשונה מהרבה מלחמות, זה שלא היה גיוס חובה. מלחמה של הצבא המתנדבים באמריקה, ובמונחים אמריקאים מתו מעט מאוד חיילים שם. זה מה שאיפשר לדבר הזה להמשיך המון המון זמן. וכשאתה רואה מה החיילים האלה עשו, אתה מבין שזה באמת כאילו מין נע בין לנסות להשיג מכרזים על חברות, כאילו, מדפסת בקאבול, ללשמור על עמדה שאף אחד לא מבין למה צריך, והיא אונדפנדבל. זאת אומרת, זה לשמור על בודקה בתחתית של עמק, שיש 14 כפרים עוינים סביב העמק הזה, ורק צריך שיהיה עמדה אמריקאית, ואף אחד לא מבין למה יותר. כן. משהו כזה. אני חושב <עושה> שצריך לסיים דווקא בפרגון. צריך לפרגן לביידן. כי אין נשיא אמריקאי שלא דיבר על לצאת מאפגניסטן, וכולם לא עשו את זה, כי הם הבינו שהם יראו כמו פאקינג פוסיס ולוזרס. אני מסתבר שאם אתה זקן דמנטי, שמבין שאין לו עוד הרבה זמן uh, <אז> זמן על זה, פשוט... <אז> זה יתרון. זה יתרון, he fucking beat the bullet. וזה נראה מחריד, כי זה באמת מחריד. מצד שני, יישאר שם עוד, היה מחריד עוד יותר. ואחלה שביידן, בולע את זה בשביל כולנו. כן, האמת ש, ש,
0: ש, שעכשיו אני מבינה שבעצם, זאת אומרת, זה היה כנראה כן בחירה טובה בעידן, כי אף אחד לא הבין שמדובר באיש שאין לו מה להוכיח. נכון. ואין מנהיג טוב יותר מאדם שאין לו מה להוכיח לסביבה שלו. זאת אומרת, שהוא באמת... מנסה לעשות פשוט טוב בזמן שנשאר לו, כי כאילו באמת אחריו המבול.
1: נכון, ואני מזכיר לך, זו המלחמה שכבר נגמרה חמש פעמים. זאת אומרת שחמש פעמים יש נשיאים עומדים ואומרים, That's it, we're done. המאמר הזה מהנאו-טיימס הוא בדיוק בגלל זה. The wars over but the troops are staying. ואתה אומר, what the fuck are you talking about? מה זה אומר the wars over but
0: the
1: troops are staying? זה אומר הניתוח הצליח, אבל חולה מת. בדיוק, זה אומר הכיבוש נאור. No, זאת אומרת, זה, זה, זה מין, להפסיק לעשות תשלומים על, 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 על הביזיון. שהביזיון לא יהיה כל כמה חודשים איזה אסון קטן, אלא לבלוע את הכל בפעם אחת. כן. טוב. Uh, נעבור uh,
0: לנושא uh, הבא שלנו, שזה הסרט עוד סיבוב, שהלכנו לקולנוע לראות אותו לפני uh, זמן מה. של הבמאי תומאס ויטנברג, שבעצם היה חלק מחבורת דוגמה. אתה רוצה אולי לספר yeah, לנו אז, קצת אז, עליה?
1: אז אני כילד כי שגדל בסינמטקים, אחד מהכוחות הכי מעניינים או הכי זה היה קבוצה שנקראתה דוגמה 95, שהייתה בעצם קולקטיב או קבוצה של כמה במאים דנים. המפורסם ביניהם הוא לארז פונטרר, שעשו קולנוע נורא אינדי, זה היה כמעט נורא בעולמות הגל החדש, הרבה וידאו מהתיאורה, איזה כל מיני חוקים. כפי שהשם של מרמז, הם הוקמו ב-95, ובאמת כאילו... מין לארז פונטרר במשך השנים בעיקר בעקבות בעקב, דוגוויל ועוד כל מיני סרטים בעצם הפך את עצמו לבמאי בינלאומי אבל בהתחלה הם היו מין איזה קול של קולנוע נורא מקומי כמו רן לולה שהיה מין דוגמה ל, ל, איך קראו להם גם קבוצה אחרת של דוק, דוקימנטה איקס איך קראו להם כאילו גם איזה קולקטיב של במאים אה, מגניבים כאלה מ, מברלין של שנות התשעים המאוחרות או משהו כזה ו... עברו 30-40 שנה מאז, וכמו כולנו הוא נהיה בורגני, מעמד בינוני, והוא עדיין עושה סרטים. Uh, ותומס ויטנברג הזה עשה חתיכת סרט מהמם, אנחנו ממש מנצים בחום ובאהבה לראות את הסרט another round עוד סיבוב.
0: כן, um, עדיין מציג uh, uh, בבתי הקולנוע. זה גם זכה
1: באוסקר, נכון? כן. כן. Uh, לשבח אני אציין רק את מאדס ומיקלסון, uh, השחקן הראשי של הסרט, uh, שהוא... אז אני בטח רוצה להגיד שהרבה זמן לא ראיתי פרצוף כל כך מפורצף, uh, והרבה זמן לא ראיתי שחקן שכל כך עכשיו עניין אותי לחזור אחורה ולראות את כל שאר הסרטים שהוא אי פעם שיחק בהם, uh, והוא באמת, באמת, תפקיד ראשי יוצא דופן.
0: כן, זה בעצם מדובר על חבורה של גברים ב... בגיל העמידה, כולם הורים באותו בית ספר במין עיירה קטנה כזאתי, ומאוד מאוד נחמדה ומאוד פסטורלית ב... בדנמרק, נכון, באתי להגיד <laughs> נורבגיה, <laughs> נורא קשה להבדיל, בדנמרק. כולם מכירים את כולם כזה במקום נורא חמוד ויפה. Oh, <laughs> וכולם גרים בבתים הכי יפים בעולם.
1: וכולם מעמידים פנים של נוצרים, למרות שהם בעצם פגאנים מהביניים. נכון. אז בעצם
0: חבורת הגברים המורים האלה מחליטה לעשות איזשהו ניסוי קטן, על פי מחקר מאוד מאוד קיקיוני, שעל פיו...
1: חסר לנו בדם... זה אק... לא מחקר, זה, זה בעצם אמירה של איזה פילוסוף דני, שאני לא הכרתי, או פילוסוף... נכון, סודיאל, נכון. שאומר שכל הגברים, כל האנשים בעולם נולדים עם מחסור, מחסור. של 0.5 אלכוהול בדם, שזה בדרך כלל להגיד שהוא חושב שהמצב הטבעי של האדם זה עם 0.5 אלכוהול בדם, שזה אחוז, אחוז, אחוז כן.
0: כן. Uh, אז, אז באמת uh, הם מחליטים uh, uh, בצורה די אורגנית uh, לנסות את הדבר הזה, למעשה להיות uh, uh, שיכורים קצת. כל הזמן. עכשיו, זה, זה, אני יודעת שזה נשמע כמו התחלה של סרט אה, מטומטם מאוד, <laughs> אה, סטייל אה, אחרי החתונה...
1: אה, עוצרים ב... <laughs>
0: ב-Yellow, <laughs> אבל, אבל באמת הטיפול בנושא הזה הוא מאוד מאוד מעמיק ומאוד יפה ומעניין,
1: וזה, סרט מדהים, וזה
0: לא, סרט, לא סרט צפוי בשום צורה, הזו, זאת אומרת, יש...
1: גם לא כל... סרט מפורמט, זאת אומרת, זה לא על ניסוי של ארבע חברים שהם מנסים לשמור על רמת הארכורל דודה. לא, זה לא קשור לדבר הזה כל כך. זה בעצם סרט על שתי דברים שיש להם אוברלפ מאוד יפה, שהוא נקרא לזה משבר הגבריות, או משבר הזהות הגברית שיש לקראת גיל 40. חמישים וכדומה, uh, ומצד שני, חברות אלכוהוליסטיות, שבו אלכוהול הוא ממש טקס מעבר, ונהוג לשתות, ושותים בתיכון, ואין בעיה. עכשיו, אני חושב שכל ישראלי שבילה קצת בחלקים מסוימים באירופה, uh, זוכר את הרגע שבו הוא הבין שהוא בחברה שבו שותים בכמויות ש, ש, שהוא או היא לא מרגישים איתם בנוח. זאת אומרת, אני זוכר את ה... ה שהגעתי לאוסטריה ולקחו אותי לאיזה ביזנס לנג', ובביזנס לנג', ההוא שישב איתו, שתה אחת. השעה היא אחת, כן? או שהלכתי שם לאיזו מסיבה, לאיזה דינר פארטי, וקלטתי שזה לא קול שלא הבאתי שישייה, ושאלתי למה שישייה, ואז אמרו לי, כי אתה צריך להביא לכל הפחות מה שאתה תשתה. כן. עכשיו, אני לא הבנתי, כאילו, זה, עכשיו, מזכירי תמיד את הסיפור הזה על אוסטרליה, שלא מוכרים שם בירות בודדות בתחנות אלה, כי מה תשתה אחרי שתגיע לאוטו? אז זה בדיוק זה.
0: כן. לגמרי, זה גם מתחבר בעצם למסורת, שקורית בשנים האחרונות, ו ו ובעצם כמובן נושא הלפיד שלה הוא קרל אובקנאוס גורד, הסופר הנורבגי שהתפרסם עם סדרת הספרים... מיינקאמפף. המאבק. המאבק שלי, שבעצם, זאת אומרת, למי שלא קראה או קרא... אני בעצמי קראתי רק שניים מהם, כי... רק שניים? רק
1: זה? זאת אומרת, קראת רק 1,800 עמודים? כן. מתוך 4,000?
0: כן, ולפי ה... זאת אומרת, להשקפתי, בעצם קנאוסגורד עוסק במה
1: שקורה. זה באמת נשמע מעניין, נכון? Uh, אבל אתם לא משלמים לפטריון, ולכן אתם לא תסכו לשמוע את זה. אני רק רוצה לספר שמי שלא יודע, פטריון עברו הנפקה אנפק, לפני קצת זמן בשב, במלא פאקינג כסף. אתם יודעים למה? כי זה אחלה פאקינג מודל, שבו אתם יכולים לתמוך ביוצרים. כן, אשכרה עברו הנפקה באיזה 4 מיליארד דולר. ולכן אתם יכולים גם לקחת חלק מההפכה הזאת, אתם צריכים להיכנס לאפסטור שלכם, להוריד את האפליקציה של פטריון, לחפש, פנים, ולהירשם, ואז גם ל... פרק המלא, ועוד כל מיני הפתעות שיש לנו למילים שלנו.
0: ומי שלא, ייהנה עכשיו משירה ביגלס, שחברים מאוד טובים שלנו עשו לנו לרגל החתונה, בהלחנה וכתיבה של ירון סיוון ויונתן השילוני. תודה רבה, נתראה בפרק הבא. להתראות.
1: להתראות ביגלס.
2: Y, G, Y, Zain, Bet Y, G, Y, Zain, Bet Y, G, Y, Zain, Bet There is a disease Even if it is a miracle to be born But it is a shame Please, take care of the saints But there is <laughs> no one that is like this time in life He is a king and he is a king He is the king and he is a king He is not a bluerite and he is a king He has two who will die and they will also die And he is also a scat גלםש סים חל ישי קרון שלק
1: בום חכ
2: מוגמחים לכולסי מס שכם צוצהו ל ל